0: Aí, gente, nós estamos no período de jejum. Pra quem não sabe, nós estamos no período de 70 dias de jejum. E o Senhor tem nos revestido de poder. Esse jejum é para quê? É por causa do avivamento que está chegando no Brasil. Então, nós estamos debaixo da palavra de segundo Crônica 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome Aonde houver um povo que se chama pelo nome do Senhor Ali está o povo de Deus Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar Porque requer de nós um quebrantamento Porque existe uma nação que está doente Uma nação que se esqueceu do Senhor Então, em contrapartida, existe um povo que se chama pelo meu nome quem é povo do Senhor aqui? O povo que se chama de nome Se humilhar e orar E buscar a face do Senhor E se afastar dos seus maus caminhos Então O Senhor virá dos altos céus E sarará a nossa terra Se a terra está doente Só quem pode sarar é o Senhor Então nós nos colocamos de joelhos Nós clamamos, nós buscamos Até que o Senhor venha Na sua plenitude para nos encher de poder, em nome de Jesus. Para quê? Para curar enfermos. Para manifestar os sinais dos prodígios e as maravilhas de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vocês vão se preparando aí, porque em breve nós vamos fazer outro vigília naquela. O Senhor tem nos levantado e Ele quer manifestar a sua glória para nós. Ele quer, quer se mostrar. Ele quer se mostrar. Ele vai se mostrar através de mim e de você. Em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não está fazendo parte do jejum, pode fazer aqui. Nós estamos no 23 º dia do jejum. Se você quiser fazer parte, pode dar continuidade, pode iniciar hoje, em nome de Jesus. Me procura depois que eu te explico como fazer o jejum. Amém? Deus abençoe.
1: Amém, glória a Deus Vamos abrir as nossas livras em Gênesis, capítulo 7 Amém. 7 Então, Jerubal, que é? Sim. Se levantou de madrugada. E todo o povo que com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira arraial, que o arraial dos midianitas levicava para o norte, no vale, de fronte ao treino de Moré. Diz o Senhor a judeando... É demais o povo que está contigo para eu te entregar nas suas mãos, o Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos o povo, dizendo que foi tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo de 22 mil e 10 mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gileão: ainda há pouco demais. Fazes descer as águas e ali provareis: aquele de quem eu disser este irá contigo, esse contigo irá, porém, todo aquele de quem eu disser este não irá contigo, esse não irá. Fez de Deus descer os homens as águas, então o Senhor lhe disse: todo aquele que não beberá água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte, como também todo aquele que se abaixar. De joelhos a beber, foi o número dos que lamberam levando a boca. Trezentos homens, e o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Judeão: Com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um do seu lugar. Não tem como sentir frio no altar, irmão. Tomou o povo, provisões nas mãos e as trombetas. De Deus enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos Midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda teres atacar, desce tu com teu moço ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortale de fortalecida as suas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os Amalequitas e todos os povos do oriente cobriram o vale com gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que era a praia. Chegando de Gideão, este certo homem estava contando ao sonho o sonho a seu companheiro, e disse, tive um sonho, eis que um pão cevada, rodava contra o arraial dos indianitas, e deu de encontro à tenta do comandante, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos ele entregou, Deus entregou os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou. E tornou o arraial dizendo a Israel, levantai-vos porque o Senhor entregou o arraial dos Midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos. Trombetas, cântaros vazios com tochas neles e disse-lhes, olhai para mim, fazei como eu fizer Chegando eu nas imediações do arraial, como fizer, assim os fareis. Quando eu tocar a trompeto e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial. E direis, pelo o Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão, os Senhor homens com ele ou nas imediações do arraial ao princípio da vigília Média, havendo pouco tempo antes de trocar as guardas. E tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias de trombetas, despedaçaram os cântaros que seguravam na mão esquerda e as tochas na mão direita. As trombetas que tocavam, exclamaram: Espada pelo Senhor, Pôr de Leão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao re... permaneceu cada um no seu. Ao redor do arraial Que todo deitou a correr, entrar e a fugir Ao soar das 300 sombretas O Senhor tomou a espada de um contra outro Quem tomou a espada de um contra o outro? Deus E isso em todo o arraial que fugiu rumo a Zerá a cita até o limite de Abel Meloá Acima de Tabete Até aqui Peça para o Espírito Santo continuar falando contigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pelos teus feitos, pelo teu governo, pela tua direção, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco nessa noite. Usa, Senhor, a minha perna. Senhor, conosco nessa noite. Só o Senhor tem palavra de vida. Só o Senhor tem o poder e autoridade para quebrar o vivo. Só o Senhor tem o poder e autoridade para trazer liberdade ao cativo. Só a Tua palavra viva tem poder e autoridade para transformar todas as coisas, para trazer a existência que não existia. Em nome de Jesus, Senhor, tira toda a sonolência, devagação da mente. Nós amarramos e lançamos no abismo todo valente, toda atrapalhação. Sai agora em nome de Jesus. E o Seu Espírito tenha liberdade para falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Sem o Teu Espírito não dá para se falar da Tua Palavra. Sem o Teu Espírito não dá para entender a Tua Palavra. Sem o Teu Espírito não dá, Senhor, para caminhar em liberdade. Só o Teu Espírito é que promove essas coisas dentro de nós e através de nós. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor daquilo que foi feito nesta noite. Em nome de Jesus Amém? Pau o Senhor Pau Gideão, ele tinha muito medo Ele era um homem travado Até mesmo pelo contexto Que ele estava vivendo naquele tempo Nossa, ficou tão lindo com essa bolsa Gabriel, nem vou te falar Então, Gideão, ele tinha Os traumas dele Os medos dele e Deus provou por várias vezes Você lembra no capítulo anterior Que era para ele ir para a guerra Mas mesmo assim No interior dele Ele ainda tinha medo de realizar Aquilo que ele deveria realizar Nós precisamos aprender A ouvir a voz de Deus Ouvir as direções do Senhor E confiar Porque a palavra do Senhor diz Que quem entregaria os midianitas Da mão de Gideão. Senhor, quem entrega a tua vitória, seja contra o inimigo ou nas conquistas que você precisa, é o Senhor. Então Gideão olhava para a capacitação humana que ele tinha, ele olhava para o tamanho da guerra, ele olhava para a situação do inimigo, que era mais forte, que era mais poderoso, que era isso, que era aquilo, que O Senhor é aquele que disse Haja separação Entre a terra e as águas Vamos, separa aí Você consegue fazer isso? O Senhor é aquele Que disse para o mar até aqui Você consegue declarar para o mar até onde ele vai? Se Deus te falou Que é você, é você se Deus falou para você que vai te usar, Ele vai te usar Por quê? Porque você vai na dispensação do Espírito Santo de Deus Observa o que o Senhor falou para Gideão É muita gente que está aí contigo Se eu usar do jeito que está aí você, Eles vão falar que foi o braço da carne dele quem conhece o teu interior é o Espírito Santo de Deus Deus tinha olhado para dentro de Deus e falou assim Olha, se você ainda tem medo Esse se você... Eu já sabia que ele estava lá todo amedrontado Eu ia falar outra coisa Mas ele estava lá todo amedrontado E Deus sabia Você acha que Deus não conhece os teus medos A tua fraqueza A tua impossibilidade Ah, mas olha como está a minha casa Olha como está a minha família Olha como está a minha vida Olha como está o meu casamento Olha o quanto eu conheço Olha o quanto eu deixo de conhecer Não importa nada disso para o Senhor Porque é Ele quem opera através de você O teu coração Ele tem que estar aplicado Naquilo que o Senhor te prometeu Naquilo que o Senhor te entregou o teu coração não pode estar aplicado nas dificuldades nos milímetros da sua alma na tua capacitação humana porque Deus não está preocupado com isso Ele vai te capacitar, a unção de Deus nos capacita para todas as coisas nós precisamos tomar posse da palavra que o Senhor tem liberado sobre nós Deus tem palavra Sobre a tua vida, quem tem promessa de Deus aqui que ainda não se cumpriu? Ela levanta a mão bem alto porque eu sei, assim, óculos oh, eu sou uma maravilha, mas a sua está lá, aí eu, eu vejo balançando. Você continua crendo, como no primeiro momento que você recebeu essa promessa. Como é que está o teu coração? Você continua ali igual Josué e desejando viver nessa promessa? Ou o seu coração já se desfaleceu diante das situações, da dificuldade, da impossibilidade? Ou daquilo que você ainda não enxerga? Como está o seu coração? Deus já sabe. O Senhor já mostrou. Mas Ele quer que você olhe para dentro de você hoje e entenda de uma vez por todas que quem vai operar é o Senhor. Pessoas tímidas e medrosas, volta para casa porque esse não pode ir para... Foi essa a ordem que o Senhor deu. Uma coisa é a característica humana. Um fala mais, é galera igual a vitória. Não sei quem na minha casa fala menos. Ninguém. O pastor. É o único que fala menos. Entende? São características pessoais. Outra coisa é você ser travado, paralisado, estagnado. Deus não te chamou viver para viver paralisado. Deus isso é pro nosso ego, a nossa alma não falar eu, eu nada meu querido, foi o Espírito através de você nós precisamos andar alinhado, Apocalipse 21, 8, abre lá a pastora falou que tímido não vai pra guerra então eu vou ficar em casa Olha, não me venha. Não testa. Acharam? Acharam? Amém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse é o último livro da Bíblia. 21 é o penúltimo capítulo. Vocês estão longe um do outro. Pelo amor de Deus, celular não senta. Senta do lado do seu marido. Faça a Celular não senta, amiga. Gente, a gente tem três general de guerra na porta hoje. Aleluia. Cada um de três de altura. Acharam? É uma menino. Para. e Quanto, porém, aos... Quanto, porém, aos? Covarde. Umas versões está como? Time, Time. Outras está como covarde. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que ele sabe será lá, o lado que há de com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Deus não chamou a gente para ser covarde, para ser tímido, para ficar travado, porque tudo que nós precisamos é o Senhor. Por que, que ele declara isso? Porque se Ele está declarando, vai, Ele é o Deus que sustenta a palavra, Ele é o Deus que te fortalece, Ele é o Deus que te sustenta e te dá vitória. E se você não foi, é porque você não creu Incrédulo não entra no reino de Deus. Nós passamos por domingos aqui ministrando e falando, cuidado com a palavra que você deixa descer ao seu coração. Não é qualquer palavra que pode descer o teu coração a ponto de estagnar e paralisar a tua vida em nome de Jesus. Hoje é noite de destravamento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua vida financeira, em nome de Jesus. Ai, obrigada, Senhor. Por ser uma palavra hoje que não é, Jesus, mas estou muito feliz. Segunda Timóteo, capítulo 1. Eu estou muito feliz. Muito obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigado, muito obrigada. Meu pai. 2 Timóteo 1, 7. Só não deixa eu ter anotado a referência. Nada assim. ah. Ah. Achou? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Obrigada, bastante. Ah, eu amo a crime. A gente Porque Deus não nos tem dado o Espírito Mas de poder, de amor e de moderação O Espírito Santo de Deus que está dentro de você É um Espírito de amor, de poder o que é moderação? Não é exagerado. igual a vitória que é toda hora linda e maravilhosa, entendeu? E tem moderação. Sabe até onde pode ir. É porque eu não estou achando exemplo melhor. É porque eu não estou vocês não têm noção sabe até onde pode ir, sabe até onde tem que retroceder, ele sabe ele é moderado, ele age com sabedoria, porque o Espírito de Deus sobre você, é Espírito de sabedoria, é Espírito de conselho, quando você coloca a mão sobre o enfermo e fala, você está curado e não naquilo que são os dons do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar nas direções do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor te mandar falar alguma coisa, abre a boca e fala em nome de Jesus. E deixa o Espírito Santo conduzir todas as coisas. Amém? Amém. Você só pode ir com quem o Senhor falar para ir. Abre lá em juízes 7 Abre bastante a Bíblia Leia a Bíblia Quanto mais você lê a Bíblia Melhor você fica para abrir
0: Fechou?
1: Juízes 7, capítulo 4: Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda pouco demais, faze descer as águas e ali provarei: Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Por então, é aquele que eu disser, este não irá, esse não irá. Você tem que olhar para quem anda com você. Se Deus não deixa, se Deus falou, esse não vai contigo. Esse não vai provar da porção que eu tenho para você. Esse não vai participar do dia da batalha com você. Mas também não vai participar do dia da festa com você. Esse não vai. Ponto. Quando o Senhor falar, esse vai contigo. Esse vai contigo. E vai até o final. Porque foi Deus que enviou. Quer ver? Mais abaixo. Versículo 9 Sucedeu que naquela mesma noite O Senhor disse Levanta-te e desce contra o arraial Que te entreguei nas tuas mãos Se ainda temes atacar Desce tu com teu osso Pura ao arraial Esse é o nome do cara Pura Desce tu com teu osso Deus deu a direção para Gideão no um detalhe. Deus quando te manda ir para uma guerra, porque ele tem vitória, ele tem libertação. Ele te dá os detalhes da direção para a sua vida. Você precisa ir buscar no Senhor qual é o detalhe dessa direção. E não pode escapar nenhum detalhe. Porque se daquele moço, daqueles 300 fosse 301. e já estava fora da direção. 301 criança Está fora da direção. Se falar desce com pura. Você quer levar o purificador. Não funciona. Pura é pura. O purificador é o purificador. Se falar desce com pura. E você quer descer com general de guerra. Não vai funcionar. direção que Deus te deu. Você precisa caminhar debaixo da direção que Deus te deu. Por que que o Senhor nos chama para o processo de santificação para que nós Vai te matando. Então, se alguém fala para você, não bebe isso que é veneno, o que, que você faz? Olha para o pecado como um veneno. Atenda a ser obediente. O único pecado da humanidade se chamou desobediência, e até hoje é desobediência. Ele abre a porta para uma consequência ainda maior. O resto é só as que Satanás usa para te aguçar, para fazer você cair na tentação da cobiça dos olhos, para você ser obediente, você tem que ser obediente em tudo. O pastor ministrou aqui sobre a capa de Acã, ministrou porque eu vi. Uma coisinha tão pequenininha derrubou um povo que teve vitória sobre uma cidade muito maior. Por que, que aquela coisinha tão pequenininha derrubou? Porque foi a desobediência. Mas foi só um homem, não importa. Deus mostra todas as coisas. Tira sorte, foi aonde? 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 Deus mostra porque Ele quer santificar Deus mostra porque Ele quer limpar Deus mostra porque Ele quer destravar em nome de Jesus Tem gente que não provou das grandezas que o Senhor tem para você viver nessa terra Tem gente que não provou do sobrenatural que o Senhor tem E não provou porque não obedeceu Obedeça o Senhor nos detalhes em nome É a pessoas a quem você não pode confiar Se você não confia Ou se Deus não está confiando Nessa pessoa para levar Por que você está insistindo Em levar essa pessoa com você? Não leve Não leve Pessoas que o Senhor já falou Te contamina Pessoas que o Senhor já falou, te enfraquece. Pessoas que o Senhor já falou, substitui o meu lugar na tua vida. Pessoas que o Senhor já te falou, tem inveja de você. Por que você continua caminhando com pessoas assim? Limpa a tua vida hoje, em nome de Jesus. Abre mão, porque o Senhor tem pessoas fiéis para colocar ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Não é a quantidade. É muita gente, Gideão. 300 te basta. Não é a quantidade. Quem já comeu um bolo de padaria, levanta a mão. Comprou, achou lindo, maravilhoso, qualquer bolo de padaria. Quando comeu foi uma decepção. Permanece com a mão levantada. Muito triste, gente. É muito triste Você vai lá, aquele negócio de enche tua boca Tinha água, seus olhos brilham E aí você dá aquela primeira mordida e fala Poxa, vida. Não é? Muitas vezes nós estamos vivendo isso Nós estamos olhando Para as coisas Como foi logo, logo, logo Aquele é o melhor Para a minha casa Aquele família, aquilo é o melhor aos meus olhos, aquilo é o melhor no meu interior, o doce da padaria é o melhor, aquilo é o melhor, eu acho que isso é o melhor eu acho que isso é o mais gostoso eu acho que isso vai ser o mais tranquilo e na verdade você está saindo do lugar da bênção do Senhor, não saia do lugar da bênção do Senhor em nome de Jesus Deus te abençoado tanto, 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 ó Deus abençoou tanto, tanto, tanto lá naquele lugar. Para que foi para Sodoma e Gomorra? Deus tinha um lugar, uma direção. Deus tinha uma direção para Gideão. Não é só multidão, não. Não é o que dá os teus olhos para... Não é o que humanamente é mais fácil. Mas a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor em uma noite matou um montão, que eu não lembro a quantidade, porque eu sou horrível de memória. Um anjo. Um anjo. Você não precisa de um monte de gente que te atrapalha a caminhar. Você precisa de um com Deus. Um dia eu vi uma serva de Deus falando assim: um com Deus é muito. Por quê? Porque o Senhor é quem guerreia Por quê? Porque na comunhão A bênção do é Senhor Por quê? Porque onde tiver dois juntos Em concordância Ali o Senhor se faz presente Por quê? Porque quem traz A existência é Deus Quem guerreia é Deus Quem dá vitória é Deus Amém? Só para tirar a confusão da tua cabeça Eu vou ficar aqui é adiante. adiante. 17 capítulo 7. Deixa o Senhor para confirmar. Com estes 301 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entreguei os indianitas nas tuas mãos. Pelo. Que a outra gente toda retire cada um ao seu lugar. Manda esse povo de volta. Manda esse povo embora. Manda esse povo para casa. Pegue as estratégias que o Senhor tem para sua vida, em nome de Jesus. Amém. Versículo 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideon, Gideon enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens que esteve consigo estavam no arraial dos midianitas, abaixo dele no vale. Trombetas, cântaros e tochas, não é isso que está aí? Acharam? Não? a passagem. Está no versículo 16. Licórias 7, 16. Então repartiu os trezentos homens Em três companhias E deu-lhes cada um nas suas mãos Trombetas Cântaros Está cheio ou vazio os Vazio é E tochas Deus entrega a estratégia Mas a provisão Quem leva você Deus não desceu ali e deu na mão O cântaro, A tocha e a trombeta quem é Agora detalhe. O canto tá o quê? Vou contar o diálogo de Deus comigo em três dias nessa passagem. Não, depois eu conto. Ele respondeu assim, ó. Daqui a pouco ele esperou Deus dizer assim, ó. É que eu, eu, eu gosto dessas partes que Deus... Né, dá uma xixadinha assim, topinho. Ele esperou Deus dizer assim... ó, Gideão, vai. Quando você vê o cerco do inimigo... Você não pode sair as doidas. Vamos atacar. Deus mandou que vai atacar. Então vamos atacar. Não. Você espera o momento certo... Onde Deus fala para você... Vai. Deus tem um tempo certo... Pra cada situação Ele proveu de tudo aquilo Ele cercou o povo Mas no interior dele ainda tinha medo Ele ainda não estava Confiando na palavra Ele ainda estava achando que era coisa da cabeça dele Ele ainda estava achando que era coisa Doida dele Deve ser eu que estou pensando nisso Aquele anjo deve ser Devaneio de fome Que apareceu para mim Tem coisa que não é coisa Da tua cabeça tem coisa que é Deus te mostrando, é Deus te conduzindo, é Deus levando você para situações, mas é tempo de esperar o vai. Não se precipite, eram só trezentos, eles precisavam caminhar dentro de uma estratégia. Eles precisavam crer que foi o Senhor dando a direção de Leão para liderar. Ele precisava acreditar que de fato o Senhor estava com ele. E quer saber demais? O Senhor ainda fala assim, desce cultura lá e ouve o que o inimigo está falando. Assim como lá na queda de Jericó, o coração do povo de Jericó já estava entregue. Eles já tinham medo, porque eles viram e souberam os feitos do Senhor na vida do povo de Israel. A mesma coisa aqui.
0: Eles cercaram,
1: eles estavam lá para tomar terra, eles estavam lá para saquear, eles estavam lá para trazer destruição. Porém, Deus deu um sonho para o Deus mostrou para o inimigo Que aquele povo Ia perecer, porque Deus Entregou aquele povo nas mãos Do povo de Deus, Deus Nossa, eu pensei. <risos> Tem coisa que vem para fortalecer a tua fé. O que, que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso. Não pasmes e nem te espantes. Você vai fazer esse povo possuir a terra que eu prometi por herança. Meu servo Moisés Se esforça, tenha coragem Tenha bom ânimo E vai em nome de Jesus Amém? Amém? Não importa Sabe, nada mais importa Quando a palavra de Deus vem sobre a tua vida Nada mais importa Em nome de Jesus Agora eu posso falar das minhas intimidades com Deus o Senhor ele começou falando para mim das trombetas A trombeta canta na tocha, ficou A trombeta canta na tocha, a trombeta canta na tocha E tudo que Deus falou para mim em três dias foi Trombeta canto na tocha, trombeta canta na tocha Trombeta canta na tocha, trombeta canta na tocha tá aqui ó. tá aqui E aí eu falei assim, Senhor, trombeta Para que, que o povo tocava trombeta? Para adorar o Senhor Para que, que o povo tocava a trombeta Para convocar o povo para adoração Para que, que os atalaias tocavam a trombeta Para anunciar a vida do inimigo Para que, que o povo Trocava a trombeta Para marchar para a guerra A trombeta É a anunciação Do evangelho dos feitos do Senhor Sabe a trombeta que a gente Tem que tocar É pregar a palavra de Deus É adorar o Senhor Legal Deus E os cântaros Gisele, você viu que o cântaro estava vazio? Aí eu fui na NVI Eu fui nas versões aí Todas elas falam que o cântaro estava O que é um cântaro? É um vaso E ele estava sem nada dentro Para carregar a tocha O fogo do Espírito Santo O cântaro tem que estar vazio Tem que se esvaziar se não se esvaziar não vai acader, se não se esvaziar não tem tocha. E quer saber demais, Gisele? No meio da guerra, sabe o que você vai fazer com o canto? O que, que é o canto? Que, que é o canto? É, um é um vaso. E você o quê? Vaso. Um vaso. vaso. Um va... Não, para! nome de Jesus. <risos> você é o quê?
0: Um vaso. o oh, se útil.
1: Tudo isso. Gisele. Jeremias falou que você é o um vaso Gisele, o apóstolo Paulo falou assim Que o, vaso, o poder de Deus está um vaso de barro Gisele, o apóstolo também falou assim Que o vaso, ele não pode questionar a obra que Deus tem para fazer É verdade Quem é o vaso, Gisele? Eu E o que, que você vai fazer com o vaso? O que, que eu vou fazer com o vaso? O que, que Gideon fez com o vaso? Quebrou, Quebrou. Sabe por quê? O que importa é a anunciação do evangelho do Senhor nessa terra, é a palavra de Deus sobre a tua vida. O que importa é que numa mão você vai estar com a trombeta. e na outra você vai estar com a coxa do Espírito Santo de Deus. Mas o vaso, Gisele, precisa estar quebrado. Você precisa se quebrantar na presença do Senhor em Lamaçóia, Lamaçóia. Aleluia. Quando o Senhor falou, você precisa se quebrantar, eu falei, mas... <risos> Mas, tem que quebrar o um vaso Tem que quebrar o um vaso Sabe por que, que precisa quebrar o vaso? Porque Deus não vai colocar vinho num vaso velho Vinho novo num vaso velho Se Deus tem coisa nova O vaso precisa ser quebrado para ele moldar um vaso novo então quebra o vaso e deixa Deus moldar na sua vida o novo que Ele tem para você em nome de Jesus. Amém? Amém. O toque da trombeta é para marchar e proclamar o Evangelho. O cântaro não precisa estar vazio, mas no momento que o Senhor falar, quebra o vaso. Você quebra o vaso em nome de Jesus. Vai chegar uma hora que o vaso precisa ser quebrado. Amém. Na vida daquele que quem quebra o vaso só tem espaço para adoração, oração, vigilância e o Espírito Santo de Deus Já não tem espaço para mais nada Depois que ele faz isso, no momento oportuno, ele toca a trombeta eles gritam, eles quebram o vaso, eles fazem mal Sabe o que, que acontece quando você se coloca em oração e louvor? Você olha assim, é assim que você olha. Você pode até começar assim, mas se você terminar a oração assim, volta. <risos> Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada. Minhas orações sempre terminam com louvor. Volto para orar de novo. Você acha que o barulho foi pouco? Quando você entra no mundo espiritual, você entra para mover e fazer barulho, em nome de Jesus. Você entra para quebrar tudo que é a obra de Satanás, em nome de Jesus. Você entra para adorar o Senhor e o Senhor fala, meu filhinho, minha filhinha está chegando a mim. Você entra para adorar o Senhor, clamar o nome dEle, sentir a presença dEle. E o mundo espiritual te reconhece em no nome de Jesus. Amém. É assim que a gente entra no mundo espiritual. A gente entra entrando. A gente chega chegando. Por quê? Porque a gente chega com Jesus. A gente chega correndo para os braços do Senhor. Quando ele faz aquela barulheira toda, o medo de Gideão já não tinha mais. Sabe o medo que você sente? Ah, eu vou, eu vou fazer, eu acho que não é assim, eu acho que não é bem assim. Ah, eu tô com medo disso, tô com medo naquilo É o inimigo querendo manipular o teu sentimento, querendo te paralisar. O que, que acontece? O texto fala Que quando eles fazem aquele alarido Quando eles fazem aquela barulheira Toda, o inimigo fica Desnorteado, vem medo Sobre eles e a espada Mas para onde a gente está indo? Senhor? eu me perdi Gideon ele não precisou Empanhar a espada, lembrei Obrigada Por quê? Porque um se voltou Contra o outro E os que fugiram, Gideon mandou um recado Para os outros que ficaram e falaram assim, ó, Fecha lá a saída do Jordão Olha lá no capítulo 8 Pra tá terminar, Hoje eu tô breve A confusão não é para estar na tua cabeça. A confusão é para estar lá, lá, no mundo espiritual, lá no meio do inimigo. Não na tua vida, não na tua casa, não na tua família, não na tua mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos do 7 um pouquinho, só para você entender melhor. 7,24. 24. Me enviou um mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e impedir-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará convocados pois todos os homens de Efraim cortaram-lhes as passagens do Jordão até Bet-Bará e prenderam os dois príncipes dos midianitas Oreb e Zebe mataram Oreb na penha e Zehebe mataram no lagar de Zéebe. Perseguiram os Midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebebe A Gideão da Lei do Jordão Capítulo 8, versículo 1 Então os homens de Efraim disseram a Gideão Que isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foi pelejar contra os Midianitas E contenderam fortemente com eles Eles estavam brigando com Gideão Porque não chamaram eles para lutar contra linda, mas quando você está com seu vaso quebrado, quando é o Espírito que te dirige, você fala diferente, olha lá porém ele lhes disse, que fiz eu mais agora do que vós? Eu não fiz nada, vocês que fizeram tudo, não são porventura os rabiscos de Efraim melhores dos que a vítima de Abiezé? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes do Midianita, Oreb Zebe. que eu pude fazer comparado ao que você fizeste. Então, com falares estas palavras, brandou-se-lhes para com ele. Tem horas que você tem entrado e contenda, porque o teu vaso ainda está inteiro. Quando você quebra o vaso, o Senhor põe a palavra na tua boca que traz paz no meio do ambiente. Gideão não se achou Gideão não falou porque Deus me colocou Gideão não falou porque essa foi a direção de Deus Gideão não falou porque foi assim mesmo que quem manda aqui só Gideão não falou isso Gideão fez o que Jesus faria Humildemente O que Jesus faria seria humilde O que ele fez não? Eu não fiz nada perto do que vocês fizeram Porque quem trouxe a cabeça dos príncipes foi você por quê? Porque a honra, a glória, o louvor de tudo que aconteceu é do Senhor. A honra, a glória, o louvor de tudo que você faz, de tudo que Deus faz na sua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, é do Senhor. Amém. Amém? Você coloca de pé em nome de Jesus. Chega de síndrome de Gideão não é... Ah, eu não sou capaz Você não é mesmo É o Espírito Santo que vai fazer através de você Eu não consigo Glória a Deus Porque isso só mostra que você é dependente do Senhor Vai que o Senhor te ajuda Ah, mas o Senhor te esforça O Senhor te sustenta O Senhor te capacita O Senhor te dá direção O Deus que capacita o homem a guerrear Capacita qualquer um a fazer das coisas mínimas, as maiores, se é propósito dele, é ele que vai à tua frente, em nome de Jesus. Amém. Fecha os seus olhos. Começa a falar para o Senhor. Se você estava como o gideão, com medo, abatido, olhando para as situações, olhando para o que você tinha na mão, olhando para as possibilidades. Pela tua palavra Se você estava preso ou matineado
0: Para enfrentar Porque existem situações que nós precisamos enfrentar E elas não vão fugir de nós Mas nós precisamos enfrentá-las Mas nós precisamos encará-las Nós precisamos ir lá e negociar Precisamos ir lá e conversar Precisamos ir lá e enfrentar E nos planificar. Muitas coisas Nas nossas vidas O Senhor nos dará vitória Apenas pela nós Pelo nosso posicionamento Assim como Ele deu Senhor, nos dá ousadia no Espírito Nos dá ousadia para nós continuarmos Perseverando em oração para a nossa família Continuarmos perseverando Posicionados na nossa casa, na nossa família Em todos os lugares na situação Em que Satanás tem se levantado Para nos afrontar Para querer nos desestimular Para nos entristecer E nos fazer viver Acovardar, voltar atrás Em nome de Jesus Seja revestido de ousadia nesta noite Porque o Senhor não nos deu espírito de medo E o Senhor não nos o sagrado daqueles que retrocedem, Mas nós não somos daqueles que retrocedem, Mas daqueles que vão adiante Independente do que aconteça Nós caminhamos nós andamos na direção do Espírito Existem situações Que vêm para nos amedrontar E nos fazer Nos acovardar E nos fazer Abrir mão Até mesmo de princípios espirituais Abrir mão de princípios Abrir mão que o próprio o rei de falou para Josafá: Ó, não, você está aí confiando no Senhor? Deus. Ainda fala para o povo: não confiem em Josafá, porque ele confia nesse Deus aí. Mas o que as outras nações também confiavam nos deuses deles, e olha, elas estão saqueadas. Eu as destruí. Para amedrontar e fazê-los abrir mão dos princípios Não, não confie nesse Deus Não, oh, mas você está nessa situação aí E você está com Deus Não Independente do que aconteça, a minha realidade Porque às vezes o que Satanás quer fazer É alterar a realidade Mostrar a realidade na verdade Mostrar o que está acontecendo no momento Pra eu olhar e falar assim Não, é realmente Deus não está Mas nós sabemos bem Que a realidade do céu é diferente Da realidade da terra e Daniel estava clamando, clamando, suplicando, orando, jejuando, buscando ao Senhor. E na realidade terrena não estava acontecendo nada, porque ele levou 21 dias para o anjo vir até ele e responder e renovar a ele. Na realidade terrena nada estava acontecendo, mas dos céus havia uma resposta que estava em direção a Daniel. Então na terra pode não estar acontecendo nada Você não pode estar Possa não estar enxergando nada Mas nos céus Há uma resposta no teu favor Nos céus Há um Deus que está vivo nome de Jesus a gente está há 23 dias rejuando e buscando ao Senhor e na terra aqui pode parecer que não está acontecendo nada mas nos céus já há barulho já há um barulho de festa já há um barulho de grande avivamento. Já há um barulho de grande vitória para nós. Em nome de Jesus. A nossa vitória. A nossa vitória mais do que tem coisas materiais. A nossa vitória está em ver a nossa família sarada e curada. A nossa vitória está em que virá dos altos céus a vitória do Senhor em nos abençoar, em nos revestir em, no, dia, no dia 8 de julho que é o dia que se encerra esse jejum você estar lá e você olhar para trás e falar assim realmente eu não sou mais a mesma pessoa de, do primeiro dia de jejum da, de sete semanas atrás eu não sou mais a mesma pessoa do começo do ano porque grande foi a obra que o Senhor fez na minha vida amém você que nos assiste o Senhor não te deu um espírito de covardia, mais de ousadia que o Senhor te abençoe com esta porção de ousadia às vezes o inimigo quer fazer muito barulho como foi citado né? muito barulho para nos amedrontar muito barulho muito barulho assim <risos> Às vezes você acorda de manhã e já tem, recebe uma notícia ruim. Às vezes você está num dia às vezes que recebeu uma palavra como essa. Chega segunda, terça-feira, quarta-feira, e aí já vem uma notícia que vem e que quer desmotivar e ap tentar apagar a palavra de Deus que você recebeu hoje. Está quebrado em nome de Jesus.
1: Passa barulho em você. Meu filho.
0: Passa barulho. Clamando a Deus. Faça barulho entregando a tua adoração ao Senhor. Faça barulho entregando e trocando a trombeta na sua casa em nome de Jesus. Tocando a trombeta da adoração, do clamor, da unção, do Espírito que te capacita em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.